0: 大家好，欢迎收听《这样太强硬》，我是反左教、反右教，是秉持政治正确、唯一话语权的汉。那这两个礼拜呢，就是意外的停更了啊，因为我们刚好我们这几位团员呢，都有一点事情，所以呃没有准时的更新呢，先跟大家说一声不好意思。然后我们这个礼拜呢，会再维持这个恢复到我们原先的正轨啊，然后持续的更新下去。那今天的这集运聊呢，想说，因为我们这几集其实都在聊，就利口酒部分嘛，我们其实都在聊跟打仗很有关系的东西、哦、打仗。那要说打仗这件事情，就是乍听之下，很难会有那个画面去产生在你脑海里面，所以就是造成，就是说，可能很多时候在这个故事的叙事上面呢，可能在呃不是那么了解军事的这个听众听起来。会比较没有那个画面感，不然他能理解，就是说，呃，比方说有一个很简单的问题啊，就是说，凭什么说这个日本人的这个军队就是比较强，然后这个中华民国国民革命军的这个军队比较废啊？那到底那个具体是废在哪里？那为什么中国人这么多，然后八年抗战还会打得这么惨？再来回头来看，就是说，那这是过去的事情。那看看我们现在的国军，那为什么大家要骂国军很废，然后要骂说当兵很浪费时间？然后怎样才算不浪费时间？一般来讲，如果我们讲到说，怎么样算是一个应该说我们想象当中的那种军人的形象，应该都是从可能好莱坞的一些战争片里面，我们看到那些可能美国大兵啊，他们每一个人都是满身肌肉嘛，然后在训练的过程可能就是会打靶。然后可能会跑步，然后可能可能会做这个伏地挺身，然后可能会有很多的这种体能上面的操作，他、啊、看起来很猛、很帅、很炫炮这样，然后可能真的实际上打起来之后，然后可能真的实际上在打仗的过程当中呢，就是好像大家都知道自己要干嘛吧，就是哦枪声一响，然后敌人那个一开枪，然后电里面那个军人就哇、哦、瞬间就趴下，然后那个那个枪直接给他伸出来，然后开始打回去。而其实打仗这件事情啊，这战争这件事情，它里面这个军事所牵扯到的这些相关的一些运作的方式，其实没有这么简单。军人呢，他除了这种最基本我们常看到这种体能之外的，其实他还要精通精通非常多的设备。然后有当过兵的男生，应该多少都会听过，就是说，比方说像你当兵的时候，你会挂不同的官科嘛，或者你会你会在这个不同的单位底下，然后可能在不同的这个连队底下做不同的事情。其实这个就很像是我们现代呃企业，你在上班的时候，比方说你是卖电脑的好了啦，那你卖电脑这件事情，你不会，你你你当然用嘴巴讲一讲说，哦，我卖电脑的，我们公司是卖电脑的，但是。呃，可能你这个卖电脑的公司里面，你就要包含，比方说你要经营社群的一个小编，那这个是一个专业嘛？那你又要就是可能跟业务打交道的，呃，跟那个呃买家打交道的这些业务业务人员嘛？而业务就是一个专业。那除了业务之外，可能你还需要就是去处理这些可能进出口。或者是一些零组件配件的一些就是厂商的对口的人员啊、呃，那你在进社群的时候，你可能还会需要就是一些懂得怎么设计或制图的一些呃专业的设计。这各个职能之间其实都会呃有各自的专长，那并不是你就是说如果今天你把一个设计你把它丢到说社群小编去做，你叫他去产出文案，你叫他去发文，或者是说你把社群的小编你把它丢到一个 PR 的位置上面去做的话。他不见得能把它做好，这各个各个,各个这个各个领域都是一个专精。当兵军队也是一模一样，就是在当兵的这个这个军队里面，其实有各走各式各样不同的体系的专长职能啦，举一个很简单的例子啊，比方说像呃我们现在以现在的国军来讲了，我们现在当兵的话，反正入伍生就是说新训的这些训员。就是说，我们一开始要从老百姓转为一个军人，他最开始要接受这个新训的阶段，其实他就是要先赋予你当兵的一个第一个大元素，就是说，应该说大任务啦，你最最基本最主要的任务之一就是，你要是一个合格的步枪兵。这是国防部就是说编写这个新训的教程的时候，他的一个目标，他的总目标，他的这个 KPI 啊，就是你每个人进去之后，你要<咳>出来之后，你是一个。步枪兵，所以，所以，所以说才会说，你在新训结束之后，可能以前有一些当一年的，或者是当一年以上的那些爸爸们，好，他们可能在新训完之后，他们就要抽签，然后到各种不同的单位，然后挂各种不同的这种官科。那有些人可能会挂步兵官科，那他可能就是新训结训之后，他已经是一个呃基本的步枪兵了。那步枪兵的意思是什么？就是他知道怎么使用操作他手上那把步枪。然后他可能会理论上啦，理论上他可能会懂得要怎么去进行一些基本的这种战斗的技能，比方说像是刺枪术啊，或者是格斗等等的。挂你你挂步兵官科，你可能就是进一步的去进修，比方说你呃要懂得怎么去指挥一个班。那之前有提到说一个班大概十几个人嘛，你要怎么样在一个班，比方说今天呃敌人打过来了，那这一个班里面你有步枪兵，然后操作步枪，你有机枪兵。那机枪兵就是操作机枪嘛，就是比较大把，然后子弹比较多的那种枪。那你可能还会有这种可能反坦克的这种火箭炮手，那他可能就是要负责去操作我们国军现在配佩戴的就是那种六六火箭弹、啊，就是可能要去操作这样的火箭弹去对抗敌人的这种装甲车辆，因为装甲车辆你子弹打不进去嘛，你就需要呃火箭炮啊火箭弹反坦克火箭弹来去打这些装甲坦克车。那你你有底下你有这些这么多的这个人啊，身为一个班长，你要怎么在打仗的时候去带领这些人，然后让他们可以在战斗的过程当中就是发挥最高的这种战斗的效能？那你可能会，同时你也可能会去挂别关科，比方说你可能会挂通信嘛，或者是你可能会挂这种医疗的。那通信你可能就是要去学习要怎么去操作，比方说像无线电啊，或者是这种。呃，画机啊，那种反正就是很专、很专精的东西。那可能你挂医疗，你就是原本就有点医疗背景，那你可能就会成为一个医护兵这样子。这这个，你从这个现在当兵的这个这个体制来看，你就会知道，其实呃，战争是需要非常庞大、非常复杂的一套系统去协调它整个，就是这个军队的运作，它才有办法产生一个有效的战力。好，那我们有这个画面之后啊，我们再回头去看，就是当时的这种。八十年前的这个国民革命军，他们的状态大概是怎样？因为这国民革命军哦，他的前身应该说全中国的军人啦。因为这有提到，国民革命军很多都是地方的军阀，在呃黄埔军校建立的这国民革命军北伐的过程当中，他可能慢慢的被收编进去。可是，在这个之前呢，其实很多这些军阀，他的前身都是可能清末清朝末年的时候，呃，这个清廷他下放。呃，组建军队的权力给地方的一些大佬了，讲讲他们讲白话就是大佬，那让他们可以去组建所谓的这种地方的民兵，然后去抵抗呃外来的势力这样子，或者是去维稳，就是说他内部可能会有一些土匪啊什么的，让他们去做这些事情。那这个权力组建军队的权力下放之后呢，其实就会造成就是说你中央就没有握有军权，没有握有军权是什么意思？就是说你总统你要下令要打仗，可是。那个士兵听的话不是听你的话，他是听可能呃哪个地方，比方说以台湾来讲，他可能听苗，他可能是苗栗的军队，他听苗栗县长的，啊，他可能台中的军队，他听台中市长的，跟这种类似那种感觉。那你中央就没有协调军队的能力，啊，反而是那些握有军权的才有协协调这个军队能力，这是第一点、啊。然后第二点就是你各自去组建各自的军队，就会造成说我们当兵里面有很多装备嘛。那那些装备，比方说像我们现在，如果说现在是要进去当兵的那个同学的话，你们会操作到可能就是，呃，很经典的六五 K two 步枪，这是新训的时候会用，然后再来可能呃，新训结束之后会摸到 T 九1步枪，那这个是我们现在的就是所谓叫做标准制式的步枪，就是说反正我发给你们就是这一把，你也不用想你要。呃，你要去买什么别的别种武器？比方说 AK 4 7啊，比方说像是美国的那种 M4A1， 那打 CS 很常看到。你不用去想是不是要装备那些东西，反正我我这是政府供发给你的。那今天假设你的枪你打一打，比方说你的哪里坏掉了，你弹夹还是什么你坏掉了，你要去换这个东西上去，你反正你就是同样一套东西，我就标准化流程生产嘛。那当然我的这个零件啊部件什么的，我也很好去补充上去。可是。当时因为是各这个地方派系去组组建这个军队的关系哦，所以导致说每个地方的派系呢，它可能就各自跟不同的国家，比方说我这个四川的，我可能跟我随便讲，比方说我四川的这个军阀，我可能跟呃法国啊、英国买枪啊、哦，那法国的、英国的枪就不就是就是他们那边的那那种枪嘛，它不会是呃我们我们这边的枪。那比方说可能像是那个湖南、湖北的。军阀他可能又跑去跟比方说苏联买枪，那苏联又有苏联自己的枪嘛，所以大家用的枪都不一样。你今天一把 AK 4 7的弹夹，你是装不进 M 1 6的那个枪上面去。那他用的子弹也不一样。反正有你可能如果有有些人玩过吃鸡，也会有那种感觉，就是说你今天捡到一把 AK 4 7你不会去找 5.56 的子弹，你会去找 7.62， 就是那种概念。这各自的部件都不相容状况之下，后勤就会非常的混乱。因为今天你一个士兵不是说你。比方说，我发给你一百发子弹，然后就算了。你今天这一百发子弹，如果你打完了之后，那这个后面这后续的子弹我要跟谁拿？我要拿哪一种子弹？那我自己国家里面的这个我国自身的军工厂啊，我要生产哪一种类型的子弹，才可以让这些枪打得出东东西来？因为你子弹，你枪没有子弹，你就跟废物一样，我不如上尸，然后就变嘛冷兵器。所以就变成说。整个地方的这种军事的体系都不太一样，然后这是一点。第二点，除了这个军事体系不一样之外，呃，当时也没有一套就是标准的这种教程，就是什么意思嘞？就是说我们现在新训，当然现在呃这个新训很多的诟病可以诟病的地方啊。相信很多人当过兵，新训结束之后，你也不觉得你自己是,是三小步枪兵啦、啊，你只觉得干活他妈只会扫地这样。所以这个是执行层面的问题。可是就理论上而言。新训就是一套标准的 SOP， 要让你从一个老百姓不会用枪，转变成一个最基本的步枪兵。照理来讲是这样子。今天如果说你今天这个像我们新训的步枪兵的这个所谓何谓合格步枪兵，我们的标准是说打靶要几中几嘛。像我们现在好像是六中四吧，反正检测的时候不是都会考嘛。然后你体能可能你要跑三千公尺，你要在十几分钟之内要把它跑完，你要符合这些标准，你才可以是一个合格的步枪兵。那当然，这套同样的这个国军所谓合格步兵步枪兵的一个标准，你把它放到可能美军啊、德军现在的美军、现在的德军或日军啊、日本的自卫队等等的，你把它放过去看，可能六纵四它就是一个非常可笑的标准，或者是说你要学会这个步枪的这个刺枪术，它可能也是一个非常可笑的教程。那这就是各国现代各国对于这个基本的步兵它该有什么样的基本能力的定义有所不同。可是今天如果各地的这个标准都不一的话，比方说我这边我重视体能，我不重枪械的操作。那另外一边呢，我重我不重视体能，但是我重视枪械的操作。然后可能在另外一边呢，他不重体能，他也不重枪械，他只重那个可能大刀或刺刀的这种近身搏斗运用。那就变成说，你产生出来这个军人的特质，然后他们所擅长的事情也都会不一样。那你就很难去统合起来。当你把这一坨，就是说所谓的。地方军阀的派系整合起来之后，你很难有一套标准的指挥的方式，可以去让这些人去发挥他们该有的样子。今天可能对于 A 指挥官而言哦，不要多说指挥官，就是我们放小一点，我们说班长好了。今天对于 A 班长而言哦，他可能在面对敌人，他敌人靠边那个坦克是开过来了，可能对于 A 班长而言，他可能是 A A 体系出身的，他可能就会觉得说。哎、欸，坦克车开过来了，你那个妈的，那个刚才两个人冲上去，然后给他用那个火箭炮给他轰一下。可是其实他指挥的人却是 B 体系出来的 ，B 体系的人呢，从从他当兵以来就从来没有碰过任何可能反装甲的反装甲，意思就是说可以打坦克车的这种火箭弹的操作，他完全都不会用。结果你把那两个火箭弹发给他，叫他去打那個坦克车，结果他因为他不会操作的关系，他就把自己给炸死了。就会发生这种事情，你不知道你指挥的人是。怎么样的一个状态？然后你也，然后这是班长嘛？然后班长上去就是排长嘛？那排长上去就连长，然后你一路一路往上，你上面的人就会不太，就是说没办法跟下面的人有一个就是我们讲企业来讲，就是说你的沟通成本会很高啦，但是打仗的时候就是分秒必争嘛，你每分每秒都在死人，那你沟通成本一高，然后你这个素质参差不齐的状况之下，以企业来讲，你就是没有，你就是丢掉客户，没有钱。但是以打中来讲，你就是输掉一场仗，死了很多人。那可能有很多人也会想说，哎呀、啊，我玩那个世纪帝国什么的、啊《世纪帝国》什么的啊，《世纪帝国》就是是不是你装备越屌，然后你就可以越强？有一部分是这样没有错了，但是呃，有另外一部分也是牵涉到，就是说你这整个军队的体系它是否完善？为什么会这样讲呢？我举例哦，就是比方说今天你玩《世纪帝国》，或者是你玩任何的即时战略，我就问打 l o 好了啦，你今天玩。电脑游戏呢，你要指挥一批军队，或者是你要指挥一坨人，然后你要让他从 A 点挪到 B 点，你会点左键选取这些人，然后你点右键他就会走过去嘛。那走过去路上如果经过别的敌人的话，可能就会攻击他们。但是这个是电脑里面游戏它产生的画面，可是实质上在打仗的时候，可以想象一下，当你那个周遭都是炮火的声音，然后把你的这整个这个耳朵都快弄到快聋掉的状况之下。然后子弹在你头上飞来飞去，然后旁边都是那种炮弹的碎片啊，然后可能有你的同袍在叫啊，因为他中弹很痛啊，然后你你就很害怕很，很恐慌嘛。这时候你的头抬起来看的那个人是谁？然后他看的那个人，他会给你什么样的指令？然后一路延伸到就是说，那在往上，那在上面的这个上位正在指挥的时候，他会下达怎么样的指令？那这个一路一路往上去，就会衍延伸到就是说，那到最后这个。军队它到底有没有一个作战的强，呃，就是说有效作战的一个价值？比方说讲一个很简单，你假设你你今天只要管好你自己，你手上的这把步枪，今天假设给你一个状况是，如果它卡弹了，如果你是老百姓的话，你就会不知道怎么去排解卡弹嘛？卡弹是什么意思？就是说我打一打，然后我的枪突然打不出子弹，它卡住了，就要卡弹。先卡弹了，你不知道怎么去排解到这个卡弹的状况之下，你的这把枪是不是就废了？那你这把枪废了之后，你的这个你这个身为士兵的价值是不是也废了？因为你少一把枪再往外开枪，敌人有十把枪，你这边你你敌人有十个步枪兵，你也有十个步枪兵，可是因为你的枪坏掉了，所以你这边只剩下九个步枪兵，对方还有十个步枪兵，这个胜率就少了很多嘛。那个这个就是一个很简单的情境，就是说你小到一把步枪，那往上到就是说你可能班长、排长、连长。他知不知道在什么样的状况之下，他应该要做出什么样的事情，才可以让他的士兵保持最佳的战斗的状态？今天你在行军的状态之下，你要采取，你要让你的队伍采取什么样的队形？今天如果你的部队被包围，你突然被你走路走到一半一托人嘛，你走路走到一半突然有一突然被遭到埋伏，然后对方突然就是那个远方的山坡突然传出枪响，然后子弹朝那边飞过来的当下第一个 moment。你要怎么样去指挥你的部队，让他可以展开这个有效的反击，或者是脱离这个埋伏的区域？那这个都是一些军事的一些专业的指挥技能。但是在当时的这个国民革命军的这个军事呃这个实况的背景之下，其实很多人他是没有呃这种现代化的观念。所以你可以看到有一个很有趣的现象，就是国民革命军他打仗的这种，就是他们的观念还停在上一个时代冷兵器时代的一个一个习惯，就是说将军会带头冲锋，然后可能旅长，反正就是长官啊，长官他是要带头冲锋，他才是屌，他一定是他妈要带要要冲在大家前面，他才是猛。可是其实你就会发现，国民革命军里面在八年抗战期间，其实将军级的或者是这种将领的这种伤亡率是非常非常高。这就是因为这个旧观念所引导的这个结果。当然，你如果是今天你是站在上帝视角的话，你不可能在打即时战略的时候，你不可能的、呃，比方说玩一样就拿四一 D 国举例，因为大家可能比较多人接触这款游戏，你不可能把城镇中心直接直接盖在人家的门口嘛。那这是一个很危险的事情，因为你你承认中心爆掉之后，你会损失很多的东西。那这也是一样的原理，就是说，以现代战争来讲，通常指挥部都是在比较后方的地方，它不会是在第一线，就是说跟，跟它它的最主要价值不应该是拿起它手上那把枪去跟敌人对干，啊，它最主要价值应该是在后面去拟定整个战略的执行的走向。但是因为就是观念比较。传统的关系，所以就会说国民革命军在八年抗战期间，这个将领的伤亡率就非常非常的高。反观另外一边嘞，就是这个日本，日本的军队在这个明治维新结束之后，其实日本军队就引入了很多这种西方的军事的这种概论跟概念，然后并且套用在他们的这个之前 Esther 提到一个叫做什么“中学为体，西学为用”。哦，其实就很有那种感觉，就是说他们有保留他们自己的一些特别的一些价值，可是同时呢，他们又吸收这个西方来的这些军事的这些知识跟体系啊，导致就是说变成说，可能比方说像日本的军队啊，他们拿的枪就你下你就是从小看到大嘛，小就是他们每个步兵他拿的枪，可能就同样就是那一把制式的步枪，那这个这个就会造成什么样的结果？就是变成说他后勤就很好做嘛，你那你都是那把枪的关系，我零件就是产那个零件。我子弹就是给那个子弹，那这样子就可以确保说，尽可能保持大部分人的手上的枪都是可以运作，并且有子弹可以射击的。那他们的枪可能都是拿同一把枪，然后有这种比较整齐的，并且完整的一个后勤的体制。他们的训练的这个科目可能也更符合现代战争所需要的一些专业的知识技能。那今天这样子会造成状况，就变成说，当今天国民革命军跟日军他们碰在一起起了这个遭遇战，就是他们两边的军队碰在一起的时候，那。当一边有一千人，然后他就刚刚一样刚刚的理论嘛，你有十个步枪兵，可是对方只有七个、六个，因为他枪坏了，因为他枪打不出子弹，因为他枪怎么样，然后再来就是呃，对方的这个指挥官他带头冲锋陷阵，结果指挥官被杀了。那指挥官被杀了之后，剩下的士兵他要看，他一定要知道他现在我们人都会有习惯嘛，就是说你在冲锋的时候，或者你在干嘛，你要做一件事情的时候，你很习惯会往上看。你想往上看，就是说，哎，到底。呃，我们现在共同要往哪里去？当今天这个可以带领你共同往哪里去的人他死掉之后，那剩下的人是不是就会陷入一盘混乱？就是会有那种状况的。这个都是一些很粗浅的一些观点啦，就是说针对当时的这个时空背景之下，国民革命军它的一个战力跟日军的一个战力的一个差异，然后为什么会常常会讲说就是这个一碰就碎，一碰就散，哦，其实就是这样的感觉。那当然。也不光是只有这样，除了那种装备的优劣啊，跟这个士兵训练的这种精良程度之外，那同时也包含，就是说军队有一个很重要的的一点，就是说这些军人他知不知道他为什么而战？像现在国军来讲，呃，可能很多人在当兵的时候就会很迷茫，为什么？因为他不知道自己为什么而战，他为什么要去死？哦，那这个就会很直接去影响到一个军队的士气啊。如果今天你不知道为什么而战，你也不知道为什么自己要去死，你为了什么价值而要去死，什么崇高理想没有？我他妈就是想活下去。那这支军队他就不会有战力。好，打仗如果当第一颗炮弹落下那一刹那，那没有士气的那一方就会首先先把枪丢了往回跑，就是那样的概念。还有另外一种会造成这种士气溃败的状况，就是说你不断的屡战屡败。就是说，当今天这很正常，因为当今天你一直做同一件事情，可是你一直失败的状况之下，很多人都会打退堂鼓。那打仗也是一样，今天你是一个部队里面的一个小小的士兵，你就想哦，你的心态啊，当你今天打了第一场仗，你原本就是满腔热血說，说干我他妈要上去驱离这个外敌啊，我要保卫我大中华的领土。然后保护我的家人怎么样？可是当你打了第一场仗、第二场仗，你看到你的长官他妈耍智障，然后导致你的这个三五个好朋友全部被炸死啊！那你又看到就是旁边可能有两三个这个也是跟你同个单位的人，他妈的就是这边雷啊，可能手榴弹要丢手榴弹，结果他先把插销拔了，然后手榴弹不丢出去，结果又把自己炸死。然后你身边的一人一个一个倒下，然后这个血流成河，失横遍野。然后你这样子经历了一场战斗回来。然后再下一次又是同样的状况再回来，然后再下一次又是同样的状况再回来。即便你活下来了，即便你幸存下来了，你也很难再为这支军队，或者是在为这个单位，或者是在为这个国家去，就是说投注你的百分之百的心力去说，我、哦、干、啊、他妈的，我一定要怎样怎样怎样。尤其是打仗，他对人的这种心理状态可以造成的这种摧残，是我们在成平时期没办法想象的。所以。呃，不断的溃败，不断的这种屡战屡败，也会导致这个士气不断的下滑，然后甚至到最后就是溃散。今天的硬聊就大概跟大家简单的稍微，我今天也没有写那个口白稿了，所以可能听起来会比较有点松散，请大家在海涵海涵。对，那我今天就是主要想要跟大家聊一聊，就是希望给大家给大家更多的一点想象空间，就是说这个打仗抗战的过程当中，他跟我玩《世亿帝国》。白一坨人海过去，到底有什么差别？跟我玩星海，白一坨海过去，到底有什么差别？哦，其实就是差在这种很多的小地方。好，那今天的硬聊就大概简单的跟大家聊到这边。之后呢，我们会继续的把这个利口就持续的往下做完了。嗯，这段时间也收到很多听众的这个反馈，反馈干你脸，回馈啊工作上太,太常太长讲反馈。了。回馈啊，回馈啊，然后就是听了之后都还蛮开心的，然后谢谢大家喜欢立口酒这个系列，谢谢大家喜欢张太强硬，好，那我就先退场喽，那我们就之后再见，拜拜。